0: 주님이 주시는 참평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 아멘. 어, 오늘날이나 어, 예전이나 교회가 직면하고 있는 그 문제는 좀 비슷한 점들이 많이 있습니다. 그 서신약 성경 가운데 가장 그 짧은 서신 중에 하나인 이 유다서는 어, 초대교회에 아주 매우 중요한 짧지만 중요한 의미를 가지고 있는 책입니다. 일장밖에 없어요. 그 초대교회가 겪었던 많은 문제들 가운데 하나가 바로 이단 문제였습니다. 그 중에서도 아주 당시 초대교회를에게 치명적인 해를 입혔던 그런 이단 종파를 영지주의라고 이렇게 부릅니다 어, 그 영향이 굉장히 컸었죠 이 영지주의자들이 가르친 것을 어, 여러분들이 이해하시기 쉽게 간략하게 요약한다면 이렇습니다 영혼이 육체보다 소중하다 이겁니다 그러니까 영적인 문제가 해결이 되면 육적인 문제, 삶의 문제는 그렇게 중요하지 않다 이 말이죠. 그런데 이 영지주의의 이러한 가르침들이 어떤 결과를 갖고 왔냐 하면 사람들로 하여금 방종한 삶을 살게 하는 아주 나쁜 영향력을 끼치는 결과를 가져오게 된 겁니다. 그러니까 우리가 쉽게 얘기하자면 공부하는 학생이 대학 듣고 나서 아 이제 대학 붙었으니까 이제 공부 안해 이런 식이랑 똑같은 거예요 난 구원받았으니까 이제 어떻게 살든 상관없어 이건 거예요 내 영혼이 구원받았으니까 그걸로 충분하다는 거죠 그래서 이 유다서의 저자는 바로 그러한 가르침을 전파하는 영지주의자들을 조심하라 경계하라고 말하면서 그 사람들은 교회 안에서 이 사도들의 가르침과 권위를 업신여기게 만드는 사람들이고 또 교우들 사이에 진정한 사귐을 가로막는 그런 아주 암초와 같은 사람들이다 이렇게 말하고 있는 것입니다 그래서 그런 거짓 교사들을 분별하는 단어가 이제 몇 가지 나오는데 그게 뭐냐면 불평 아, 불평하는 욕심 허풍, 아첨, 이런 단어들이 본문에 예, 기록되어 있죠. 어, 이런 그 단어들이 이제 거짓교사들의 예, 언행이라는 거예요. 그래서 유다서는 그들은 그 자기의 본능대로 아무렇게나 살기 때문에 교회 공동체의 일치를 해야 하는 사람들이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러면 우리가 이제 이 유다서를 대하면서 오늘 먼저 생각해 볼 거는 그렇다면 왜 그런 가르침을 따르는 사람들이 있었던 것일까 이렇게 먼저 생각해 볼수 있겠죠. 여러분 우리들도 그렇게 크게 다르지 않은데 대부분의 사람들은요 이 반복되는 일상을 굉장히 진부하게 생각하는 경향이 있습니다 그래서 뭔가 새로운 거, 뭔가 자극적인 거를 찾는 경우가 되게 많지요 가만히 생각해 보세요 우리들에게도 그러한 습성이 숙여져 있어요 뭐든지 금방 식사하는 겁니다 하지만 여러분 우리가 잊기 쉬운 것한 가지가 있는데요 그건 뭐냐 하면 진리라고 하는 것은 너무나 평범해서 사람들에게는 아주 진부하게 보인다는 사실이에요. 이거를 우리는 잊지 말아야 합니다. 진리는 담담해서 색다른 맛이 없다 하는 옛말처럼 우리는 늘 가까이 있는 것, 그런 것들을 소중히 여기지 못하고 멀리 있는 것에서 뭔가를 구할 때가 많습니다. 사람과의 관계도 그런 것 같아요. 가까이에 있는 사람들 귀한 줄 모르고요. 멀리 있는 사람들 바라보면서 할 때가 있어요. 가끔 먹는 음식은 되게 귀한 것 같은데 매일 먹는 것들 귀하게 여기지 않습니다. 저는 김치가 그렇게 귀한 음식인지 독일에 와서 처음 알았어요. 한국에서는 선도 안 냈는데 여기 오니까 국물도 버리질 않습니다. 정말 너무 귀하잖아요. 몰랐던 걸 깨닫게 된 거예요. 그런데 여러분 우리가 곰곰이 생각해 보면요. 우리들 삶에 필요한 것들 그것들은 요 전부 하나님이 거져주신 것들이 굉장히 많아요. 예를 들면 우리가 숨쉬는데 필요한 공기 그리고 우리의 갈증을 (웃음) 씻어주는 물 같은 것들 전부 하나님 거져준 겁니다. 없으면 한순간도 살아갈 수 없는 것들이지만 그냥 거져주어진 선물인 거예요. 그런데 그런 것들은 너무 흔하기 때문에 사람들이 잘 소중히 여기지는 않습니다. 여기에 인간의 어리석음이 있는 거죠. 하나님의 말씀도 마찬가지입니다. 말씀이 어렵다, 말씀 읽기가 어렵다 하는 거는 저는 핑계라고 생각합니다. 왜냐하면 요 저는 지금까지 살아오면서 학교라고는 문턱도 못 가보신 분들도 성경 말씀을 정말 잘 이해하실 뿐만 아니라 그 말씀대로 살아가려고 노력하시는 분들을 참 많이 봐왔거든요. 하나님의 말씀은 어렵지도 않을 뿐만 아니라 무슨 암호나 수수께끼처럼 감추어져 있는 것도 아닙니다. 오히려 이 성경의 말씀을 무슨 숨겨진 암호처럼 해석하려고 하는 그런 사람들은 우리가 경계해야 되는 사람이 경우가 더 많지요. 시대가 악해지고 우리의 마음이 거칠어지고 완악해지기 때문에 들으려 하지 않는 것이지 마음을 열고 그 말씀을 들으려고 하는 사람에게는 많이 배운 사람이나 적게 배운 사람이나 남자나 여자나 어린아이나 노인이나 누구나 쉽게 이해하고 들을 수 있는 것이 바로 하나님의 말씀입니다. 하지만 이 복잡하고 현란한 세상에 우리의 정신이 팔린 우리들은 눈앞에 있는 하나님의 뜻을 저버리고 뭔가 색다른 거 뭔가 좀 이렇게 어 들어보지 못한 거 그런 가르침에 쉽게 현혹되기도 합니다. 저는 개인적으로 제가 이렇게 그 우리 교우들 우리 교회에는 뭐 그런 분들이 많이 계시지 않은데 참 이해가 안 되는 게한 가지가 있어요. 신앙생활을 잘하고 싶고 말씀도 잘 알고 싶고 그런 분들이 보면 은 정작 성경은 안 읽어요. 성경은 읽지 않는데 성경 해설서는 많이 읽어요. 저는 그게 너무너무 이해가 안 돼요. 신앙생활은 유행을 따라가는 게 아닙니다. 저는 제가 바라보는 이 한국교회가 안고 있는 큰 문제 가운데 하나가 저는 이것이라고 생각합니다. 그래서 뭔가 들어보지 못한 것 그런 이야기가 나오면 뭔가 그냥 신비한 것이 있는 것처럼 생각하기 때문에 사람들이 잘못된 길로 빠져들기도 합니다. 그래서 우리는 가끔은 제자리에 멈춰서 우리가 어떻게 살아야 할지 생각해 볼 필요가 있는 것입니다. 그런 의미에서 유다서는 우리에게 아주 의미 있는 이야기를 들려주고 있어요. 유다서는 우리에게 영혼을 도둑질하려고 하는 자들에게 넘어가지 넘어가지 말라고 하면서 멋진 인생을 살아가기 위한 몇 가지 조언을 들려줍니다. 그첫 번째는 거룩한 믿음 위에 자신을 세우라. 이렇게 권고합니다. 여러분 여기서 말하는 거룩한 믿음이 무엇일까요? 거룩한 믿음. 그것은 사도들이 전해 준 믿음을 말하는 거예요. 사도들이 전해 준 믿음은 무엇입니까? 그럼? 예수 그리스도의 십자가의 사랑. 부활의 권능. 그것이 사도들이 전한 복음의 전부예요. 그것이 믿음의 기초인 겁니다. 그래서 내가 예수님을 믿는다 하는 말은 동시에 예수적인 가치가 아닌 것들을 내 삶에서 포기하겠다 하는 그런 의미가 포함된 말이기도 한 겁니다. 내가 예수님을 믿습니다. 내가 하나님을 믿습니다. 이 말은 내삶 속에서 하나님 뜻에 어긋나는 것들을 버리며 살겠습니다라는 고백하고 같은 뜻이 되는 거죠. 그래서 믿음은 고백인 것이고 결단이고 모험이라고 말하는 겁니다. 갈릴리의 어부들이 주님을 처음 만나서 나를 따르라는 부르심을 들었을 때 배와 그물을 버려두고 주님을 따라 나섰던 것처럼 버릴 것을 버릴 때 진정한 믿음의 삶이 시작되는 거죠. 그리고 믿음의 사람을 뭐라고 표현합니까? 굳건한 반석 위에 선 사람이다. 또 이렇게 말하는 이유는 그 사람이 믿음 위에 섰다고 하는 것은 삶의 중심이 분명한 사람이 되었다는 뜻이에요. 하나의 중심 단 하나의 중심 예수 그리스도라고 하는 중심으로 살아가기 때문에 그들에게는 내적인 힘이 생기는 겁니다. 이런 걸 경험을 해봐야 진짜 신앙의 맛을 알게 되는 거예요. 반대로 한번 생각해 볼까요? 우리의 삶이 무력하게 느껴지는 이유가 뭘까요? 그거는 우리의 영혼이 지향점을 잃어버렸기 때문에 그래요. 그러니까 쉽게 말하면 무엇을 향해 살아가고 있는지 잃어버린 거예요. 길을 잃어버린 거예요. 지향점을 잃어버리니까 삶은 점점 더 복잡해지고 시간이 지날수록 그런 무기력한 삶에 빠져들게 되는 겁니다. 거기에서 벗어나보려고 뭔가 이렇게 좀 중독성 강하고 자극성 강한 것에도 빠져보기도 하고. 자기를 위로하기 위해서 뭔가를 뭐 찾기도 하고 심한 경우에는 뭐 마약이나 이런 것들도 그런 길로 가는 사람들도 다 방향을 잃은 겁니다. 정신없이 살아온 것 같은데 어느 순간 문득 뒤를 돌아보니까 너무 허탈한 거죠. 내가 지금까지 뭐하면서 산 거지? 그래서 믿음이라고 하는 것은 하나님의 선하심과 위대하심을 신뢰하는 것이에요. 그게 믿음입니다. 그 믿음 위에 인생의 집을 짓는 사람은 애지간한 시련 앞에서도 흔들리지 않게 되는 겁니다. 왜냐하면 하나님 안에서 실패란 없다는 것을 알게 됐기 때문에 그래요. 마음의 중심을 하나님께 두고 사는 사람은요. 좀 시련과 난감한 일이 닥쳐와도 실패한 사람이 아닙니다. 하나님 안에 머무는 사람은 이미 승리한 사람들이기 때문에 그래요. 우리가 멋진 인생을 살아가기 위해 갖춰야 할두 번째 요소는 성령으로 기도하며 사는 것이다. 이렇게 유다서가 권면합니다 이 말은 너무 자주 들어서 좀 식상하게 들릴지 모르겠습니다. 하지만 여러분 기도에 대해서 깊이 생각해 본적 있으십니까? 성령으로 기도한다는 것이 무엇인가? 참다운 기도가 무엇인가? 기도는 정말 유창한데 삶이 뒷받침되지 않으면요. 그 기도는 헛것이에요. 하늘에 연락되지 않는 기도가 됩니다. 참다운 기도라고 하는 것은 내 삶을 하나님 뜻에 맞춰가는 것을 아, 의미합니다. 그래서 내가 하나님 앞에 기도한다 라는 말은 내가 뭔가 지금 하나님 앞에 구할 것이 있어서 이런 것을 들어주십시오 하며 간청하는 기도만이 아니라 기도의 궁극적인 목적은 나의 유한한 삶을 우리의 삶이 얼마나 유한해요. 그렇죠? 우리의 유한한 삶을 무한하신 하나님께 맡기는 것 하나님께 내 삶을 맡기는 거예요. 그것이 진짜 기도라는 말씀이죠. 우리의 마음과 뜻이 성령의 인도하심을 받기를 구하는 기도 예수님이 기도하신 것처럼 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 그것을 구하는 기도가 진짜 기도인 거죠. 그래서 기도생활은 내 삶을 하나님의 뜻에 조율해가는 것이다. 그리고 기도하는 마음은 성령의 인도하심을 받게 되어 있습니다. 왜냐? 그 마음을 하나님께서 당신의 선하심으로 이끌어 가시기 때문에 그래요. 이처럼 우리가 하나님에 대한 전적인 신뢰를 가지고 내 생각과 마음을 하나님과 이렇게 연관시켜서 살아가게 될때 우리는 비로소 세상 물결에 이렇게 떠다니지 않고 든든한 삶을 살아갈 수 있게 되는 것입니다 마지막으로 멋진 인생을 살기 위해서는 하나님의 사랑 안에서 예수 그리스도의 긍유를 기다려야 한다 21절의 말씀이에요 하나님의 사랑 안에 머문다는 것은 그분의 뜻에 순정한다는 것이고 하나님과의 친밀한 관계를 유지한다는 그런 뜻입니다. 제가 우리 교회 아가들하고 좀 친해지고 싶어서요. 살인미소도 날려보고 사탕도 주머니에 넣어놨다가 엄마 몰래 줘보기도 하고 제 나름대로 노력을 해봤지만 잘 안돼요. 제가 그래서 요즘 타요도 봐요. 타요. 제가 그 금쪽같은 시간을 내서 타요 아세요? 재밌더라고요. 제가 그거도 봐요. 제 나름대로 우리 최연소 교인들을 위해서 노력하는 건데 안 돼요 잘. 아직까지 저를 보면 달려와서 이렇게 푹 안기는 애는 없는 거죠. 당연하죠. 그런데, 여러분, 생각해보세요. 그 아이들이요, 자기 아빠를 볼때 어떻습니까? 자기 아빠와 함께 있을 때, 그 얼굴에는요, 안심. 얼굴에 넘치는 그 신뢰감. 응? 든든한 빼기. 아빠가 이렇게 뒤에 서 있기만 해도 막큰 소리로 떠들어요. 그러 이렇게 보고 아빠 없으면 으아, 어디 갔어? 그러고 찾잖아요. 아빠와 함께 있을 때 그런 안심과 신뢰감을 느낍니다. 아빠가 팔 벌리고 서 있으면요. 팍 뛰어가서 팍 품에 안기죠. 여러분들 그 기쁨을 아시나요? 만약에 우리에게 그런 존재가 있다면 그게 하나님 아버지인 거죠. 그런데 여러분 솔직히 지금 한번 돌이켜보세요 우리가 하나님을 대하는 태도가 어떤지 뭐 어떤 분은 옆집 아저씨 대하듯 볼 때마다 아이고 오래간만이 (웃음) 좀 그동안 말씀은 많이 들었는데 (웃음) 이런 분도 계실 거고 거리감이 뭔가 있는 뭔가 의붓아버지 대하듯 뭔가 서먹서먹한 그런 관계가 있을 수도 있겠죠 근데 예수님이 그러셨던 것처럼 하나님을 참으로 내 아버지 아바 아버지라고 부를 수 있다면 우리의 삶의 색깔은요 무지개 색깔로 바뀌게 될 겁니다. 정말 그래요. 그렇다면 우리가 하나님의 사랑 안에 머물기 위해서 어떻게 해야 될까요? 그것은 예수적인 삶을 우리가 선택하는 거예요. 그거는 우리의 선택이에요. 여러분 예수적인 삶이란 삶이 뭡니까? 예수님께서는 공생의 삶을 통해서 말씀으로 강조하셨고 또 직접 실천으로 보여주시기도 했어요. 예수님께서는 세리와 죄인들의 친구가 되어주셨고 소외되고 외면당하는 사람들, 병든 사람들, 마을에서 쫓겨난 사람들 이러한 사람들을 찾아가서 그들의 친구가 되어주셨어요. 이런 것이 예수적인 삶입니다. 이러한 삶을 지향하면서 살아갈 때 우리의 생의 중심이신 하나님과 우리는 사랑의 관계를 맺어가게 되는 겁니다. 여러분 사람이 가장 아름답게 보일 때가 언제일 것 같으세요? 누군가를 이렇게 바라볼 때그 사람이 가장 아름답게 보이는 순간이 언제일까요? 제가 지난 주에 그 영화를 한편 봤어요. 제목이 마가렛과 마리안 라는 영화입니다. 이분 여기에 나오는 주인공은 오스트리아 출신의 간호사들이신데 젊은 나이에 이제 막 전쟁에서 이제 전쟁 끝나고 막 너무너무 가난했던 한국에 와서 한국에서도 그 가난한 한국당 60년대 한국당에서도 가장 소외된 소록도 나병 환자들을 위해서 42년 동안 그들과 함께 살며 헌신한 분들이에요. 그분들이 나이가 들어가지고 이제 병이 생기고 그러니까 아 우리가 저들의 짐이 되겠구나 이런 생각이 들고 어느 날 인사도 없이 짐을 싸갖고 돌아가셨어요. 오스트리아로 아직 살아계신 것 같더라고요. 이분들의 이야기를 다큐멘터리로 이제 만든 영화였는데 그 영화를 보면서 정말 가슴 뭉클한 감동을 느끼지 않을 수가 없었습니다. 사람이 가장 아름다울 때가 언제일까요? 그 순간은 누군가를 사랑으로 돌봐줄 보때그 모습이 그 사람이 가장 아름다운 순간이라는 것을 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. 우리가 하나님의 자녀된 자들이라면 우리의 삶에 이와 같은 예수적인 살, 삶이 있어야 되겠죠. 믿음으로 인생의 집을 건축하고 성령으로 기도하면서 하나님 안에 우리들이 온전히 거하겐 게 거하면서 사랑을 실천하는 삶을 우리가 지향해가는 겁니다. 유다는 22절 23절에서 성도들에게 믿음 가운데 확고히 서지 못한 사람들을 불쌍히 여기라고 합니다. 또 지옥불의 가장자리에 서 있는 사람들을 그 불덩어리에서 끌어내라고 말합니다. 그들 그냥 가만두면 파멸할 수밖에 없는 사람들이라는 거죠. 저는 이 말씀이 어떻게 들렸냐면 하저 세상을 향해 그리스도의 마음을 가지고 저 세상을 바라보라는 말씀으로 저에게는 다가오더라고요. 길을 잃은 사람들을 생명의 길로 인도하는 것이 오늘 저와 여러분들에게 주어진 주님의 소명이기 때문에 그렇습니다. 성도들이 예수, 예수적인 삶을 살기 위해서는 다른 사람에 대한 관심을 갖는 훈련이 필요합니다. 믿음이 연약한 사람들에 대해서는 더욱더 그래야 돼요. 누군가 참된 믿음의 길에서 멀어지고 있을 때그거뭐 어, 나랑 상관없는 일이라고 여기지 않고 그것을 아파하는 안타까워하는 연민의 마음이 우리에게 있어야 되는 거죠. 판단하고 비난하고 따돌리고 외면하는 것이 아니라 흔들리는 마음을 한없이 불쌍히 여기는 그 마음 그런 마음이 우리 속에 있어야만 우리는 그들을 구원의 길로 인도해 갈수 있는 것입니다. 믿음의 기초 위에 인생의 집을 세우고 성령으로 기도하고 하나님의 사랑 안에 머물면서 자기를 지키고 들뜬 영혼들을 불쌍히 여겨 그들을 지옥불로부터 건져내려는 마음이 있는 곳에서 사랑의 기적이 일어나게 되는 것이고 주님의 위엄과 영광이 나타나게 될 것입니다. 네. 사랑하는 교회 여러분 우리 주변에서는요 지난 주간에도 적대감과 미움으로 죽고 죽이는 일들이 하루가 멀다 하고 일어나고 있습니다. 그런데 이러한 세상이 정말 이제 지옥 같다고 탄식만 하는 사람들이 아니라 이러한 지옥 같은 세상을 살만한 세상으로 만들어가기 위해 수고하는 평화의 일꾼들이 필요합니다.
1: 오늘도 우리를
0: 초대하시는 주님의 부르심에 기꺼이 응답함으로 주님이 보여주시는 구원의 능력을 찬양하며 살아가시는 저와 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.